0: Hej och välkommen till en podd om onkologi. Vi sitter här i Madrid på ESMO 2023 och vi har här med oss i våran studio Hanna Dahlstrand från Karolinska. Hanna, berätta gärna lite om dig själv och vad du bevakar för någonting.
1: Ja, jag heter Hanna Dahlstrand och jag är då onkolog och gyn-onkolog på Karolinska, så mitt intresse, även utanför Esmo, är då gyn som jag bevakar.
0: Mm. Det jättetrevligt. Och med oss har vi såklart också min partner crime, Ali. Självklart,
2: såklart. jag är här. Jag är här.
0: <laughs> Hanna, vi undrar, hur är stämningen på Esmo i Madrid i år?
1: Alltså i våran grupp, i gyn så är vi väldigt positiva. Vi hade hört att det, det kommer mycket. Alltså i många år så var vi liksom i som håller på med gynonkologi. Vi var faktiskt lite avundsjuka på alla andra onkologer. Det hände så mycket spännande. Och, och vi tyckte att det var lite, lite trist och tråkigt. Men nu är det verkligen catch-up-effekten inom som är. Det är superkul. Mm.
0: Och vad har det för någonting som har presenterats? Vad är det för spännande som ni har väntat
1: er? Ja, nej men vi visste att i år kommer många... Positiva fas två 3 studier eh, förutom några liksom, tiser på fas 1. Men, men vi, så att det, det var mycket förväntan inför eh, i år. Och eh, studierna som har presenterats
0: hittills, eh, vill du berätta lite om dem? Om det är något spännande som har Ja, men
1: absolut. För Fram till några år sedan så dominerade ovarialcancer helt. Det fanns ju nästan ingenting. Men nu är det tvärtom. Nu är det servicecancer och endometrikancer som dominerar helt. Och även nu i år på SMO. Så att första studien som var extra kul att höra. Det var Keynote A18-studien. Bara follow-up på knappt 18 månader. Så ganska kort follow-up. Men de presenterade PFS-data som var hazard range på 0,7. Så det är ju positivt. Och det var en grupp på högrisk servicekancer primärbehandling så alla hade eh, körtelspridning eller stadion 4 men skulle ändå få liksom kurativt syftande radiochemo så det var en, en dålig grupp men man satsar allt i den gruppen så återfaller ungefär hälften inom två år eh, så att det var en, en eh, tuff grupp och då fick de om standardchemo eh, eller radiochemo med eh, strålbehandling och bracky och veckovisiz men så la man till randomiserade, jag tror det var 2 till 1 eller om du var 1 jag minns inte, med Pembro till det här. Och då gick det bättre i, i Pembro-gruppen helt enkelt med hazard på 0,7. Som sagt, jättekort follow-up, så, men de visade en trend på OS-data där man just ser en separation av kurvorna på just vid 18 månader ungefär. Så att där fanns en trend med en positiv hazard på 0,73 tror jag det var. Så att vi väntar på dem att de ska mogna, men det var lite kul. Nu har det ju precis varit eh, presidential, där det presenterades två eh, studier på servicecancer. Helt otroligt. Eh, så dess var det var inte LACE- Ungefär samma grupp som jag pratade just om. Som på Kino 2018 Det är en hög, de som får radiochemo. Det var några med lite mindre risk. Men fortfarande som vi klassar högre i svåterfall. Och där går man istället. Liksom, nu är det liksom back to basics. Nu går man in, liksom, induktionskemo. Precis som man gör på Hedene Cancer. Så att, då var det sex veckor. Eh, veckovis. Eh, carbopladin, paklitaxel. Och sen så fick de. Eh, radiokemoterapi inklusive brachy eller standard care, det vill säga bara eh, radioterapi och eh, brachy. Och där var det överlevnad och där var det positiv OS-data eh, med eh, en hazard på 0,65. Eh, förlåt, 0,61 till och med. Eh, så en här rate på 0,61 på OS och PFS var 0,65. Och det är ju bra nyheter för många länder som inte har råd med immunterapi, tänker jag. Mm. Så det är ju en, väldigt roligt, för det är ju en stor sjukdom i, i, i många länder som inte har det så bra ekonomiskt ställt. Eh, och kanske ska man egentligen lägga till, eh, ha båda två lägga till lite pembro på det, för, om man har råd, eh, tänker jag. En annan på presidential alldeles nyss var också cancer, och det var Innovate eh, TV 301 och då är den ADC som är eh, med tumab vedutin som jag nu mer kommer kalla TV eh, och den riktar sig mot Tissue Factor och så har den då en kopplad eh, cytotoxisk del som, heter, som är någon mikrotubulid disruptor som heter MMAE. Super kort follow-up. 10,8 månader. Men eh, det går ju det här är då återfallspatienter de som har redan passerat standard of care på service cancer. det går tyvärr eh, inget bra för dem Så att, eh, och tyvärr då behövde man bara 10,8 månader follow-up för positiv eh, obs data Eh, så att, då var det en OS-vinst med liksom, hazard ratio på 0,7. Eh, men det är ju för att det går så dåligt i andra armar som inte fick det här TV, vilket var standard kemo med topotekan eller gemsar. Eh, eh, jag har en kritik på den studien, att de hade inte veckovis pack, som är ju en av de som vi ger. Men de kanske tyckte att då ska man ha haft det redan. Så en superdålig grupp där de hade en OS, liksom OS-vinst för bara två månader. Men det är för att det går så bra. Det var också en PFS-vinst där. Sen en jättestor grej som man verkligen kommit i år inom eh, endometrikancer. Det är att man ska lägga till immunterapi till kemo eh, vid spridsjuka. Och vi är ju kar- kar- liksom karboplypaketaxel. Och då... I våras så presenteras ruby studien med Dostalimab eh, med fantastiska, fantastiska data på de som har DMMR, alltså mismatch repair-defekt. Eh, och nu på ESMO så presenteras för första gången en studie som heter ATTEND. Ungefär samma studieupplägg, det är man ger kemo och randomiseras till att få placebo eller immunterapi. Och här var det då atezolizumab istället. Också superbra data för eh, DMMR-gruppen. Det var en hazard ratio på eh, 0,41 i OS. Eh, OS vins på 0,41 och PFS var 0,36 eh, hazard ratio. Och det är ju fantastiska data på alltså, spridd, eh, cancer. Visst, det är många som svarar, men det som är härligt är att det är ju Precis som immunterapi, att de, de svarar ju och de bara fortsätter att svara och fortsätter att svara. Typ det finns flera som svarar under lång tid. Under jättelång ja. tid. Så, så jag visst, man kan ju tänka så här, det här var ju bara en bekräftande studie av det vi hade sett i våras. Men det som är roligt med Aten är att det är en pröva Det var en akademisk studie, eh, till skillnad med Ruby. Eh, och det är ju alltid bra med, tre, med två stycken stor, det var, eh, två, båda är två stora fas tre studier Det var lite kul. Och dessutom den här tenden som visades nu på Esmo. Det är att det också var fler som inte var Kaukasier utan var flera som var från Asien vilket är också jätteviktigt och blir globalt viktigt. Så det är egentligen de jag skulle vilja lista. Så det är ganska mycket cervixcancer
0: ändå mycket det är mycket. Ja, verkligen. det är väldigt roligt.
1: Ja,
2: ja. Jättespännande att höra. Det här förklarar ju verkligen den här energin som det kom hit med. Ja. Det kommer ju direkt från presidential till oss. Ja,
1: ja, ja men
0: precis. Ja. Och, men var det någonting som var överraskande i allt det här? Eller var det här det ni hade väntat er?
1: Eh, alltså det som var överraskande som jag... Absolut inte att det väntar mig. Det var en, faktiskt en subanalys på den här Ruby-studien som jag pratade om med dostellmab och kemotlägg vid första linjen sindometikancer. Vi vet att det funkar med de som är Mishmer PER. Det, det var liksom så. Men det som precis nu var en, en subanalys på de som hade P53-muterade, och där hade man en eh, pfs hazard ratio på 0,41, vilket är helt otroligt. Mm. Eh, för vi har precis lärt oss att, att det funkar inte med dem, om man inte har en DMMR-deffekt. Det funkar inte. Och här visar de att jo, men det funkar om man pf 3 Så det är ju drivet, tror jag, av kemon och tillägg med immunterapi. Och här vet vi inte vad som kommer hända. För ett par dagar sedan, 12, 12 oktober, så är MA godkänd Dostalemab plus Carpack för den här, baserat på Ruby-studien, och för DMMR-gruppen bara. Men då börjar man undra så här, Jaha, men vill vi också ge dem kanske för pfn Så där var en, en liten så. Så det, det är väl egentligen det som fick mig. Det här hade jag inte väntat mig.
0: Ja, det är ju intressant. Mm. Uh, hur tror du de här data som har presenterats? Är det någonting som du kommer ta med dig i kliniken och som kommer att förändra hur vi arbetar inom gyn idag?
1: Ja, alltså, immunterapi... Med, ka- med kemo, och endometric som sagt, är har redan godkänt. Eh, det kommer komma nu i höst bara. Servicekancer eh, tror jag att eh, vid liksom första linje eh, kemoradio där, när det gäller immunterapin. där tror jag att vi vill ha mogna os data Men det kommer att komma ganska snart, så snart kommer det. Kanske induktionskemo faktiskt, det, var, ja, det, det kanske kommer, eh, vi får väl se, men eh, ja. ja, spännande. Det spännande. Mm. Finns det andra take-home messages från det här mötet? Ja, det är ju immunterapin, cervix och endometrikancer, det är take-home messages, det är, liksom, det, det är redan här. och det som ligger runt hörnet är också take-on-hage, det är ADC. Det kommer komma mer och mer. Vi har sett några fas 1 och fas 2-data där man bara tappar hakan. Så det är också en take on message.
0: Det känns generellt som att ADC slår brett. Det känns som nästa grej ja, över många diagnoser. Ja, så om du, om du sammanfattar
1: liksom mötet Snackis, finns det någon Snackis i år? Ja, det är väl liksom ADC. Sen en Snackis som är liksom en fråga. Ska man ha parphämmare vid enometrikancer som har homolog rekommendationsdeffekt? För det har visat några sådana dagar som pekar på det. Men vi har inte rätt ut det. Så det är också så här, ska man använda det eller inte? Kommer det eller inte? Så det är också en liten snackis faktiskt. Ja.
0: Vet du om det är någon som tittar på det? det ja. Jo, medan? det gör
1: det. Det finns studier. Men de är inte riktigt powered för att titta på den undergruppen. Men en liten... ja. Får vi får väl se.
0: Ja, men jättespännande och jättekul att det händer mycket. Och den här energin som du kommer med hela gruppen här inom gynnonkologin. Om du berättar för våra lyssnare här. Vad är det bästa med att delta på ESMO-konferensen här i
1: år 2023 i Madrid? Ja, men alltså, jag är ju sån här så jag får ju lite kick av att, att höra nyheterna direkt när de släpps. Det är ju superkul eh, att göra det. Men sen är det också att det är, känns ju generellt just nu så eh, liksom positivt och hoppfullt faktiskt för eh, gyncancerpatienterna. Att det händer någonting. Det finns en liksom, förbättringspotential- Eh, nu och även runt hörnet så att eh, det är väl det och sen är det ju faktiskt superkul att träffa kollegorna eh, det är det här att man bara sitter och hinner mötas och ses och inte bara över Teams liksom eh, så det, det är också kul ja vi håller helt med,
0: ja, det är verkligen, fantastiskt verkligen.
2: Ja. man ser att man inte är ensam i Europa ja. med jobba med det man gör verkligen
0: Att ja, träffa ja. alla likasinnande och ja. få eh, se alla data live
1: ja. när presenteras ja. direkt. och bolla ja. dem lite direkt också ja. det är ja, superkul men
0: verkligen. Ja, nej, men jättekul att du ville berätta om vad som har hänt på Esmo inom eh, gynonkologin vi är jättetaggade för att se vad som händer härnäst stort tack för att du ville vara med i vår podd tack, väldigt god att ha dig här tack, tack så mycket
2: Hej, ni lyssnar på en podd om onkologi och jag och Lisa är i Madrid på ESMO och med oss idag har vi Simon Waller och Sara Viren. Ni kan få presentera oss, er för våra lyssnare och berätta lite grann vad det är för tumörområde som ni bevakar. Yes, Simon Waller heter jag.
3: Jag i onkologi uppe på Sunderby i Norrbotten, Lule. Välkommen. Tackar.
4: Ja, Sara Virén, Jag är överläkare i ja, onkologi um, i Umeå. Och jobbar mest med bröstcancer och melanom, Men nu är vi har och tillsammans bevakar bröstcancer.
2: Jag funderar lite grann. Eh, innan ni kom hit till Madrid för den här konferensen. Eh, var det någonting särskilt som ni hade satt era ögon på som ni spanade efter? Något ni förväntade er av det som ni har fått. Några förväntningar på det ni har fått se under dagarna som har varit.
4: Det var inget som stod ut som just det här. Hade jag väntat på, nej.
2: Ja, Inte riktigt no- någon sån där
3: som på förhand som det här känns så där superhett. Men eh, ja, men det är ju ändå mycket som händer och mycket som presenteras och det är ju
2: ett stort område så det är ju mycket som händer och mycket att bevaka inom bröstcancer. Det är väl nästan till och med svårt att hinna med alla sessions inom bröstområdet eller?
4: Ja, det är nästan omöjligt. Ja, mm. ja.
2: Det går inte att hinna se någonting annat. Nej, nej. Vi börjar ju närma oss liksom slutet av den här kongressen och vi funderar lite grann på om ni skulle försöka plocka ut något eller några saker som ni har fått ta del av som ni tycker har varit extra intressant. Vad skulle det vara inom bjöst bröstcancer då?
4: Ja, men det vi tycker är nytt är, det så? Det är ju att man har sett tilläggsvinst av immunterapi vid preoperativ behandling av dominala patienter, högriskpatienter riskpatienter. Att man har sett en högre frekvens av PCR om man laddar till både nivlomab eller pembrolizumab. Och då har man ju inte gått till jättehöga PCR-siffror ändå eftersom det är så svårt att få patienterna att gå i PCR när de är liminala. Men du har ändå fått bättre nivåer än vad du har med enbart kemo. Och då ges det också immunterapi efter operation.
2: Kan man säga att det är första gången som immunterapi har liksom visat positiva resultat i just den här subtypen av, av röstcancer.
4: Vad är det nere då? Ja.
3: Mm. Det f- finns väl någon väldigt liten sån där fas 1, fas 2 studie tror jag de tidigare nämnde som där man hade sett lite positiv effekt som en anledningen till att man har gått vidare med
2: de här.
4: Medan nu har man ju då två studier som visar ungefär samma.
2: Men är det någonting som ni känner kommer att, att följa med längre fram? Någonting som kommer att kunna förändra hur vi arbetar med den här gruppen rent kliniskt?
4: Vi tror väl att det- Kommer kunna göra det, men att det kanske heller inte är för alla patienter, med tanke på att det också har lagts till ökad toxicitet och dödsfall i behandlingsarmarna med immunterapi.
2: Just det. det... Någonting annat som det upplever jag i alla fall pratas ganska mycket om inom bröstcancerområdet är ju det här med ADC, antibody-indrag conjugates. Är det någonting som ni har fått ta del av under dagarna? Här? Ja, men
3: väldigt mycket. Det är ju ja, men, i alla möjliga olika skeden så är det, ja men antingen så är det uppdatering av studier som har publicerats tidigare. Med ADC eller så är det nya fas 3-studier och så är det presentationen av fas 1-fas 2 där de utvecklar nya varianter. Så, så att vi har väl enda bröstcancerstudien som kommer presenteras på Presidential, kommer ju nu i eftermiddag. Och det är ju en ny sån här ADC-preparat, datoputamab, deruxtecan. Eh, som då är en ny eh, TROP2-inriktad eh, eh, sån här ADC med en då, som är en eh, toposemeras hämmare eh, som då kommer att testas i, i, som jag har förstått då, utifrån Abstract på en eh, hormonreceptor positiv, här är två eh, negativ eh, population så att eh, vi får väl se det finns bara PFS-data än så länge och OS-data och Ja, enligt abstrakten så är det mindre toxicitet med ADC än med kemon. Mm.
4: Men annars har det ju varit mycket tal om eh, trastuzumab, det. förstås.
2: Vad va har det för typ varit eh, inom för det preparatet eller för det läkemedlet? ja
3: Dels har det dock kommit uppdateringar från eh, Destinary Breast 04 där man då undersökte eh, trastuzumab, dröxtekan mot Physicians Choice av kemo hos patienter med så kallad HER2-low alltså sådana med HER2-1 eller 2 plus och icke-amplifierad och då är ju en studie där man då har fått tidigare antingen för de hormonersättepropositiva eh, endokrinbehandling och en till två linjer kemoterapi i avancerad eller spridd sjukdomsskede och där har vi fått uppdateringssiffror efter 32 månaders medianuppföljning Där man ser att de ganska tydliga vinsterna i både total och PFS står sig.
4: Och det betraktas ju som standard of care i många länder vad vi har uppfattat det som. Men det används ju inte på det sättet i Sverige.
2: Hur ser det ut i Sverige? Är det är, det är vi inte på gång? godkänt. Nej. Vi väntar okay. besked från rådet. Ja, det är så det Mm, just det. I, inte bara i inom bröstcancerområdet men när man är på Esmo så får man ibland liksom märker av vad som är en snackis, är det någonting särskilt ni tänker på är det något som ni har märkt av att det snackas mycket om
3: ja, jag hörde lite grann om en studie redan innan jag åkte hit som jag snappade upp på Twitter och det är ju urinblåsecancer och sen så hörde vi också då från Presidentials igår vi var inte på plats men hörde att det var stående ovationer men då får man väl ändå säga att det var snackis även på kvällen igår som vi var med på var det mycket snack om Enfortumab, Vedotin Pembrolizumab, första linjens eh, spredblåskancer eh, och fördubblade OS-siffror
2: ja, jämfört med MCIS Många som har pratat om så att det, det är väldigt så Är det någonting som ni tänker att ni tar med er ifrån er bevakning av bröstcancer eh, här på Esmo det behöver ju kanske inte bara vara saker som är liksom nya studier nya data, De har ju väldigt mycket utbildande sessioner och saker som ibland kan ändra hur man tänker och, och om saker man kan ta med sig liksom härifrån till sitt arbete i kliniken. Är det något särskilt ni har tänkt på?
4: Ja, vi diskuterade det här med följsamheten till endokrina behandlingen och följsamheten till adjuvant eh, abemacyclib. Det är inte så enkelt att få igenom patienten tvåårsbehandling men att eh, när de också visat uppdaterade data på Monarch det har en väldigt god effekt. Och det stärker ju ens motivation som kliniker att hjälpa patienten genom den behandlingen istället för att avsluta.
2: Tror ni att, att det kommer att liksom fortsätta slå igenom det här med adc på bröstcancer? Det, det låter ju som att det är ganska mycket av det som det pratas om. Ja, det känns ju som att
3: det har varit den stora snackisen och att det är ja, närmast en explosion av nya preparat. Och jag har även hört om en del nya targets som det håller på att utvecklas och det ser emot. Men just nu så är det ju väldigt mycket Tropp 2 eller här 2, men det verkar vara på gång även mot andra ja, men mål med antikropparna. Så.
4: Och så lyssnade vi på en intressant föreläsning just innan vi gick hit om huruvida man verkligen måste operera patienter som har fått Nödjuvant HR 2-riktad behandling. Det var i och för sig en lite mindre studie, men där man kunde se att även de som om, om patienten hade gått i radiologisk. God remission och sen biopserades och inte hade kvarvarande tumör så, eh, valdes, så opererades de inte och hade jättefina eh, överlevnad. Så att det tänker vi att de säkert kommer göra nya studier på så att kanske man kan också ta bort någonting och inte bara lägga till.
2: Ja, oj vad spännande och slippa den eller den kirurgiska delen av den behandlingen i så fall. Mm.
0: Mm. Och också väldigt mycket i linje med att kunna ta bort lite behandlingar eftersom det nu är att man lägger till och det är mycket kombinationer. Och så slutar man med väldigt mycket olika kombinationer men att kunna plocka bort det också nästa grej då.
4: Och det de gjorde var att de strålade istället om en... Så det var inte helt utan någon eh, intervention. Men, men ändå, det var ingen som hade återfall efter var det tre år, tre år då, till och med. Mm.
2: Mm. Ni, om man tänker på hur det är att vara på ESMO. Om ni skulle försöka identifiera saker. Så jag tänker särskilt eh, lyssnare, kanske om man inte har varit på ESMO. Eh, någonting som gör att ni tycker att det är värt att komma hit rent fysiskt. Hur tycker ni att det har varit? Man inser ju
3: vilket stort fält och hur mycket intresse och utveckling som sker när man är här. Jag hade inte ens kunnat föreställa mig att det skulle vara så stort innan jag åkte hit. Jag tänkte att stort möte är stor kongress men det är ju verkligen jättestort och det känns som att man är med där mycket spännande nyheter presenteras så att man hänger med lite bättre.
4: Ja, det är lätt att fortsätta vara ganska hemmablind annars.
3: Sen är det ju ganska härligt med vädret också. Hemma är det ganska många minusgrader. Och ja. Även om det inte har varit jättesoligt och varmt så har det ändå varit en skön behaglig temperatur. ja
2: Absolut, så är det. det är en skillnad. Jättebra och Simon du kommer ju att, med tanke på att det är bröstcancer på, på tapeten i presidentials i eftermiddag. Du kommer ju säkert ta med kanske någonting av det när du presenterar post-ESMO-symposiet. I det räknar jag med. Ja, mm. det är spännande. Då får vi liksom stay tuned för det. Mm. Mm.
4: Får vi passa på att tacka Cancer som har skickat oss. Ja
2: verkligen. Stort tack till dem. Tack så mycket.
0: Tack så jättemycket för att ni kom. Tack.
2: Tack själva.